0: Mitochondrie a deutérium v potrave. Prečo môže človek pribrať viac z nízkokalorického melónu, plného obyčajnej vody, ako z vysokokalorickej slaniny? A prečo tu neobsahuje mnoho vody, no glikogéna a ovoci áno? Prečo máme v lete väčší smet a potrebujeme viac piť, no v zime smet nemáme a žiada sa nám jesť masné potraviny? Odpoveď na všetky tieto otázky je deutérium. Tento článok je pokračovaním posledného článku, v ktorom som ti poodhalil skutočnú úlohu našich mitochondrií, ale aj chloroplastu. Mitochondria, rovnako ako chloroplast, je baktéria, ktorú sa evolúcia z nejakého dôvodu rozhodla využiť a pridala ju do všetkého živého v procese endosymbiózy. Mitochondrie majú v sebe dokonca aj rastlinky. Dôvod je ich úžasná schopnosť filtrovať vodík, a teda aj vodu. Prvá baktéria, chloroplast, si z vody berie vodík, ktorý dôkladne filtruje a uloží do potravy. čo druhá baktéria, mitochondria, tento vodík vezme z potravy, prefiltruje a vytvorí dokonalú prefiltrovanú vodu. No nie je tá príroda úžasná? Pozrime sa na prírodný hydrologický cyklus. Rozdiel obsahu deutéria pri rovníku – 155 ppm a pri póloch, kde je chlad – 90 až 130 ppm je obrovský. A ty už vieš, že práve toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo rastlinka nedokáže urodiť v zime, no rovnako ani cicavec. Placentove cicavce, teda aj my ľudia, sme evolu- evolúciou uspôsobení, aby sme mali najväčš- najvyššiu šancu spodiť potomka od jari do jesene. Keď to prevedeme na Slovensko, tak v lete je u nás v prírode a vode najviac deutéria, zatiaľ čo v zime najmenej. V lete ho je veľa vo vode, ktorá sa vyparuje, prší späť na zem a rastliny z nej vyrábajú cukor a potravu. V zime jeho koncentrácia klesá. Teraz ti prezradím dôležitú vec. Tvoje mitochondrie sú evolúciou vytvorené tak, aby využívali beta-oxidáciu, proces, kedy oscilujú presnou frekvenciou a spaľujú primárne mastné kyseliny stuku. Ak si spomínaš, v článku o heteroplazmii si videl pred koncom video, v ktorom bol nespochybiniteľný dôkaz. Ak si ho nevidel, odporúčam. Toto video je niečo, bez čoho sa nepohnieš, a musíš ho vidieť a porozumieť tomu, čo v ňom je. Naše mitochondrie spaľujú tuk vďaka svojej presnej vibrácii alebo rezonancii a nie kvôli strave, akujeme. Strava je druhorada. Ak mitochondrie neoscilujú, ako majú, mastné kyseliny nespália. A naopak. Toto si zapamätaj a už nikdy nepočúvaj ľudí, ktorí ti hovoria, že palivo je zodpovedné za to, čo spaľujeme. Ako to však súvisí s deutériom? V lete máme k dispozícii viac deutéria, čo znamená, že aj naše mitochondrie majú k dispozícii viac problémov, ktoré by mohli ich motory poškodiť. Prečo nám teda príroda dáva v lete možnosť konzumovať deutérium? Premýšľaj. Súvisí to totižto s exkluzívnou zónou, alias štvrtou fázou vody. Spomínaš si, že táto fáza vody vylúčuje zo svojho okraja všetko až na úroveň najmenšieho prvku, akým je vodík? Voda dobre absorbuje inf- infračervené svetlo, vďaka čomu sa v nej vytvorí exkluzívna zóna, ktorá sa bude nachádzať pri nejakom hydrofilnom materiáli. Napríklad pri našej stene cievy alebo v blízkosti respiračného komplexu, ktorý je tvorený z aminokyselín, teda proteínov. Dochádza? V lete máme takmer 16 hodín k dispozícii na obzore slnko, ktoré vysiela vždy 42% infračerveného svetla, ktoré v našich cievach ale aj bunkách vytvára exkluzívnu zónu, ktorá vytláča deuterium ďalej od okreáciev aj motorov mitochondrie, kde by im mohlo ublížiť. Takýmto spôsobom sa udejú dve prioritné veci. Naše mitochondrie majú pri sebe predovšetkým protium, z ktorého vytvoria tzv. deutéria zbavenú vodu. Táto voda má menšie a ľahšie molekuly a dokáže sa dostať všade. Takýmto spôsobom hydratuje aj ten najmenší kúsok nášho tela. Ba čo viac, takáto voda dokáže absorbovať viac slnečnej radiácie, a stať sa tak lepšou batériou. Ako druhé, deutérium sa vytlačením z okraja vďaka exkluzívnej zóne dostane tam, kde ho treba a naše bunky ho môžu využiť napríklad na svoju opravu alebo rast nových tkanív, svalov či proteínov. Presne kvôli tomu majú aj naše biele krvinky, ktoré sa plavia v krvi, veľmi vysoký obsah deutéria a ich životnosť je iba pár dní. Vďaka deutériu sa rýchlo obnovujú a vďaka slnečnému svetlu vedia, kedy sa majú obnoviť. Podobne je to s červenými krvinkami, ktoré dokonca nemajú ani jadrovú DNA, ani mitochondrie, no vďaka vibrácii cirkadiálnych génov v krvi vedia, kedy a ako sa majú obnovovať. Presne kvôli tomu sa ľudia, ktorí netrávia čas na slnku, stávajú anemickými a majú iné zdravotné komplikácie. Teraz však späť k potrave a vzťahu s ročnými obdobiami a deutériom. Keďže máme v lete v potrave k dispozícii viac deutéria, ale máme aj k dispozícii veľa slnečného svetla, ktorého drží od okrajov stien našich kapilár a respiračných proteínov, naše mitochondrie sú chránené. Báčo viac, z článku o voľných radikáloch si môžeš pamätať, že v lete dokonca mnohé mitochondrie v našom tele nepotrebujú pracovať vôbec a ty svoj ETC chcú mať schválne pribrzdený. Hádaj, čo im v tom pomôže. Vitamin D a jeho receptory. Presne kvôli tomu je opaľovací protokol vytvorený tak, ako je. Na tvorbu vitamínu D totižto potrebuješ správny solárny mozol. Nie len, že ti protokol pomôže s opaľovaním, ale aj so zvýšaním prirodzeného vitamínu D, lepšou hydratáciou a teda aj opravou mitochondrií, ktoré sa počas letných mesiacov dokážu lepšie zahubiť, opraviť a popri tom budeš energiu čerpať iba vďaka slnku, vode, uzemneniu a fermentácii v čreve. Opäť vidieť elegantnosť slečnej evolúcie v praxi. Atóm deutéria váži 4,28 tisíciny gramov. To znamená, že v 6 litroch krvi nám pláva 433 tisíc krát 10 na 20 atómov Deutéria. To je 43 tisíc 300 triliónov miliárd atómov. Celkom pekné číslo, čo povieš. Presne kvôli tomuto, čo práve počuješ, nie som zastáncom celoročnej ketogénej stravy a už vôbec nie nesprávne zostavenej. Väčšina výživových poradcov totižto to nerozumie našej biológii a už vôbec nie mitochondriám. Ketogéna strava bez kvalitnej vody a dostatku DHA je k ničomu. Môže človeku dokonca ublížiť. Rovnako ti môže ublížiť v lete, ak máš vysokú heteroplazmiu pretože budeš nútiť svoje poškodené mitochondrie beta-oxidovať, čo znamená, že budeš do poškodeného elektrónového cyklu vháňať kopu elektrónov, ktoré nevyužijú. Miesto toho iba vytvoria viac voľných radikálov a poškodia DNA ešte viac. Ďalšia vec sú dnešné moderné ketosnaky. Chceš vedieť, prečo sa na týchto veciach iba sméjem? Odpovedie deutérium podľa teba tieto veci vznikajú? V laboratóriu a z nesprávneho typu vodíka. Nad týmto si pravdepodobne nikdy nepremýšľal však. Tieto sneky sa zvyčajne robia z častí, ktoré majú deutéria viac, vďaka čomu lepšie kontrolujú proces výroby a to, že z pohľadu makronutrientu má síce málo sacharidov, je bezvýznamné. Tvoje mitochondrie Makronutrienty nezaujímajú. Ich zaujíma vodík a momentálne signály, aké dostávajú, podľa ktorých oscilujú. Prirodzený tuk, ktorý je vytvorený prírodou a fotosyntézou, obsahuje viac jednoduchého vodíka a menej deutéria. Tuk je teda najviac deutéria zbavená potravina na planéte a to schválne. Protóny z neho efektívne roztáčajú motory v mitochondrii a taktiež tvoria hromadu tepla. Presne kvôli tomuto vlk v zime vie, že musí ísť loviť, pretože potrebuje zjesť tuk iného zvieratka, aby prežil a zároveň v sebe vytvoril kvalitnú vodu, pričom tú zlú s vyšším obsahom deutéria vylúči močom, čím pomôže rastlinkám. Už v článku o vitamíne C som spomínal, že príroda vytvorila predátorov schválne. Bez nich by život nebol taký komplexný. Evolúcia všetky tieto mechanizmy využila a v tuku sa preto nachádza vždy menej deutéria ako v sacharide. Zapamätaj si to. Avšak tuto prichádza opäť nárad zdravý rozum, pretože ti hneď ukážem, ako sa z nepochopenia problematiky môže stať pomerne rýchlo polopravda, z ktorej sa následne stane akože zdravý trend, nad ktorým potom už takmer nikto nepremýšľa a berie ho ako samozrejmosť. Je ním napríklad kokosový olej a kokosová voda, ale aj mnohé orechové maslá. Tuk pod kožou si živočichy ukladajú schválne ako zdroj vodíka a teda slúži ako naše palivo. Preto pri tvorbe tuku v pečení zapájame do procesu aj mitochondrie a krepsou cyklus, podobne ako pri tvorbe ketónu a cholesterolu. Rovnako je to však aj s tukom v plode rastlinky. Napríklad v takom sadle nájdeš zhruba 100 atomov deutéria na milión atomov vodíka. Zatiaľ čo v ovoci nájdeš 180 atomov deutéria na milión atomov vodíka. Je to takmer dvojnásobok. V braučovej másti je deutéria asi 115 ppm a v takom masle asi 125 ppm deutéria a v múke až 145 ppm. Vo vode z kotyččís podobne ako v muke. Uhádneš, ktorá potravina na svete má najnižší obsah deutéria? Je ňou kokosový olej. Práve v ňom je asi 100 ppm ppm deutéria. Teraz však pointa, aby si videl, prečo musíš veciam porozumieť. Tam, kde sa striedajú ročné obdobia, ako je to napríklad u nás na Slovensku, máme v lete vo vode najviac deutéria a rastliny ho ukladajú v sacharidoch. V zime máme k dispozícii zase tuk, ktorý je deutéria zbavený a ohocie ani zelnina nerastie. Čo však teplé krajiny, kde nemajú zimu? Napríklad niekde v blízkosti rovníka, odkiaľ si veľa ľudí kupuje biopotraviny v domienke, že sú zdravšie. V teplom podnebi nemajú síce leto a zimu, no majú obdobie vlhká a sucha. Toto určite poznáš. Čo však možno nevieš je to, že práve obdobia vlhká a sucha sú prírodnou simuláciou tepla a zimy. Príroda tieto cykly potrebuje, pretože všetko na tejto planéte žije v cykloch. Napríklad spánok a bdenie, jedenie, trávenie, deň a noc, oxidácia a redukcia, rast a tréning. Preto v teplých krajinách rastlinky produkujú tukové plody a najznámejším je práve kokosový orech, z ktorého sa robí aj kokosový olej a kokosová voda. Teraz sa zamyslí, či v nich nemôže byť rozdiel, keďže prvý produkt pochádza z tuku rastlinky, zatiaľ čo druhý z jej vody. Hádaš správne, je v tom obrovský rozdiel, ktorý zároveň vysvetľuje, prečo má v dnešnej dobe kokosový olej preukázateľné mnohé zdravotné benefity, zatiaľ čo kokosová voda nie. Hlavným dôvodom je ako inak deutérium. Každý takýto rastlinný plod obsahuje vodu, vďaka ktorej sa zbaví deutéria. Jeho voda totižto slúži na rozmnoženie a teda aj rast, zatiaľ čo tuk slúži ako zásoba energie pre rastlinku, ale aj pre živočícha, ktorý ju skonzumuje. Podobne je to aj s ovocím u nás. Konkrétne v kokosovom orechu je tuk uložený v dužine, zatiaľ čo v strede orecha pláva voda. Tuk a voda sú oddelené, podobne ako je oddelené žltko plné protia s bielkom plným deutéria vo vajíčku. Voda obsahuje deutérium a tuk v dužine protium. V olivovníku je to podobne. Oliva tiež obsahuje v strede vodu a v dužine tuk. Olivový olej je teda vytvorený z tuku. U nás vo vlážskom orechu ani nenájdeš veľa vody oproti jablku. Oreh je čistý tukový plod a jablko sacharit. V podkožnom tuku tiež nie je až tak veľa vody. V uhorke, ktorá je Sacharit a rastie v lete, je obsah vody až 96%. V tejto vode je veľa deutéria. Zatiaľ, čo v takom zvieracom sadle, je iba 0,50% vody a zvyšok je tuk. Tuk sa totižto vo vode nemôže voľne pohybovať. Ak neveríš, nalej olej do pohára a sleduj. Keď rozbiješ vajíčko, žltok v bielku tiež pekne pláva. Rovnako sa ani cholesterol nemôže v krvi pohybovať bez síranu alebo LDL. Ak teda patríš k ľuďom, ktorí jedia všetko iba preto, že je to trendy, zamysli sa, či vieš prečo to robíš. Príkladom ti môže byť obrovský búm s kokosovým olejom. Kokosový olej obsahuje najmenej deutéria, čo je dôvod, prečo má mnoho zdravotných benefitov. Tiež je to najlepšia potravina, akú môžu jesť ľudia s problémom s hmotnosťou, ale aj celkovo, ak majú zdravotné komplikácie. Pre ich mitochondrie je tento tuk dokonalým palivom za predpokladu, že súčasne fixnú aj ich tvar a veľkosť. No ak obľubuješ kokosovú vodu, práve v nej je deutéria najviac. Energiu ti teda nedodá. No ak čakáš napríklad dieťatko a chceš pribrať, môže to byť dobrý krok. Pravdepodobne ťa zaujíma, prečo potom v lete máme vôbec jesť toto deutérium v sacharidoch alebo v tropických krajinách v orechu. Jeden dôvod poznajú iba členovia a druhý ti teraz prezradím. Je nim zneužitie živočícha. Vďaka tomu, že živočích vypije túto vodu, alebo ju zje zi, ovocie, presunie semienko rastliny ďalej a umožní jej rozmnožiť sa. Takto sa dokáže rastlinka, ktorá nemá nohy, preniesť ďalej. Ovocie je schválne sladké, pretože slúži na rozmnoženie rastlinky. Premýšľal si niekedy nad tým, čo je to vlastne ovocie? Ja ti napíšem jednu definíciu. Ovocie je reprodukčný orgán rastlinky, pomocou ktorého sa dokáže rozmnožiť na iné miesto, bez toho, aby sa musela sama pohnúť. Ako to? Veľa druhov ovocia je už od prírody navrhnutých tak, aby lákali zvieratka, ktoré vďaka tomu, že ovocie zjedia, rastlinke zabezpečia dopravu, jej semena na ďalšie miesta pre jej reprodukčné účely. Takýmto spôsobom sa rastlinka dostane ďalej bez toho, aby sa vôbec pohla, pretože potrebuje mať svoje korene non-stop spojené s vodou a magnetickým poľom Zeme. Preto sú ovocia prirodzene sladké, pretože sú nabité glukózou alebo fruktózou, aby o zvieratká v slnečných mesiacoch mali záujem a zároveň je ich inzulín pod solárnou kontrolou. Podobne v jeseni, kedy už UV svetla ubúda no stále môže umožniť rastlinke zasiať semienko a rovnako aj živočíchovi pomôže pribrať hmotnosť, aby bol v zime, ktorá príde lepšie izolovaný a zároveň získa aj viac paliva na tvorbu tepla. Rozumieš? V budúcnosti a v ďalších článkoch ti ukážem, ako a prečo ešte naše mitochondrie odvádzajú deutérium, čo najďalej od motorov. Takto sa deutérium dostane do krvi, alebo sa odvedie močom, potením či stolicou z tela von. Presne kvôli tomuto ťa chlad prinúti rýchlo močiť. Moč obsahuje veľa deutéria a vodu, ktorá nemá dobrú elektrónovú hustotu. Takúto vodu v chlade nepotrebujeme, pretože v chlade musia mitochondrie aj celé naše telo pracovať termodynamicky efektívnejšie. Z rovnakého dôvodu, je aj v prírode v blízkosti polov nízky obsah deutéria a zároveň je pod hladinou voda s vysokou hustotou, slanosťou aj väčšou exkluzívnou zónou, z ktorej celý ekosystém pod hladinou ťaží. Preto je v blízkosti polov tak pestrý život, zatiaľ čo v blízkosti rovníka nie je takmer žiadny. Ak ťa zaujímajú detaily už teraz a chceš svojmu telu porozumieť lepšie, v knihách sa to dozvieš. Odporúčam začať prvou knihou základy cirkadiálnej biológie a opaľovacím protokolom, prípadne, ak chceš plynový pedál zošliapnúť ešte viac, staň sa zlatým členom. Pred koncom článku ešte musím spomenúť jednu vec, pretože ti chcem odovzdať aj nejaké praktické informácie. Podobne, ako to bolo pri kokosovom oleji a kokosovej vode či ovoci. Verím, že teraz sa budeš vedieť rozhodnúť lepšie a nebudeš musieť dôverovať lákavým nápisom na obaloch. Čo však momentálne obľúbené orechové masla? Prečo ich prirovnávam k slnečnicovému oleju? O slnečnicovom oleji už veľa ľudí vie, že naozaj nie je vhodný na vysoké teploty, pretože má vysoký obsah pufa, ktoré ľahko oxidujú. Je tu však aj ďalšia vec a to je obsah deutéria. Ako by ti malo byť po tomto dlhom článku jasné, semienko rastlinky slúži na jej rozmnoženie a koncentruje teda vysoký obsah deutéria. Presne takto je to v semene slnečnice. Podobne aj v ďalších rastlinných olejoch, vďaka čomu sú nielen nevhodné na vysmážanie a vysoké teploty, ale nie sú vhodné ani pre tvoje zdravie, ak máš poškodené mitochondrie. Olivový olej napríklad je iný. Ten má deutéria málo. Čo však orechové maslá? Sú nevhodné z podobného dôvodu ako slnečnicový olej. Orechy majú rozdielny obsah deutéria v závislosti od toho, o aký orech sa jedná. No v tomto prípade nie je ani tak hlavným problémom ich obsah deutéria, no ide o ich vysoký obsah pufa a hlavní omega-6. Orechy sú podobne ako ovocie určené aj na množenie rastlinky, čo znamená, že majú vysoký obsah pufa, teda stavebného materiálu na počatie a rast plodu. To znamená, že ako náhle sa orech spracuje a pomelie, tieto pufa sú vystavené kyslíku a oxidujú. Druhá vec je, že v rovnaké jednotke objemu ich zješ o mnoho viac ako v danom objeme celého orechu. To znamená, že povedzme v 100 g celých mandlí príjmeš 12 g omega 6, zatiaľ čo v 100 g mandľového masla príjmeš až 3 násobok omega 6. Toto je obrovský problém pre tvoju biológiu. Suchozemské zvieratka majú schválne v lete a na jeseň k dispozícii viac omega-6, no nie v takom množstve, ako je to v spracovanom orechovom masle. Je dokonca úplne jedno, či sa jedná o bio alebo nebio. Preto buď veľmi opatrný a premýšľaj aj vlastnou hlavou. Mnoho ľudí na to totižto nevedomky dopláca a to či už kúpou zdravého orechového masla, zdravého v uvodzovkách, alebo ešte horšie, zdravou v úvodzovkách náhradou orechovej múky za bežnú. Zapamätaj si, že orechová ani mandľová múka nie je v ničom zdravšia ako obyčajná. Tvoje zdravie je na 100% závislé od funkcií tvojich mitochondrií, ktoré sú na 100% závislé na signáloch, aké dostávaš skrz oko, pokožku a následne aj tráviaci trakt. Ak je vibrácia mitochondrií narušená, nastane problém a v takomto prípade tieto v uvozovkách zdravé potraviny ti môžu ešte viac ublížiť. Záver. Verím, že ti článok pomohol trochu otvoriť oči a nahliadnúť trochu bližšie do môjho sveta kvantovej biológie a konečne začínaš chápať, prečo je strava sama o sebe irrelevantná, pokým nechápeš kontext. Preto vždy tvrdím, že po roku 2020 sa veci radikálne zmenili a to, že predtým ľudia tieto detaily nepotrebovali podľa mňa poznať. Dnes už to neplatí. Dnes to nie je o veľkých svaloch, ale o zmyšľaní. Ak sa ti článok páčil, kľudne ho zdieľaj. Ak si myslíš, že by niekomu mohol pomôcť otvoriť iný pohľad na vec, kľudne mu ho prepošli. Zatiaľ ti prajem pekný zvyšok dňa a do skorého počutia.